1: Hi.
0: Hi, na? Na? Wir haben uns überlegt, wir möchten gerne mal darüber sprechen, wie schafft man das eigentlich, Alkoholiker oder Alkoholikerin zu werden? Weil bei uns klingt das ja immer so wie eine richtig gute Idee. Und für all die da draußen, die sich fragen, hey, wie kann ich auch so cool werden? Ähm, haben wir einfach mal eine Liste zusammengestellt mit ein paar Punkten. Und wenn ihr die macht, dann funktioniert
1: das garantiert. Hey, ihr braucht keine Ausbildung, keine Vorkenntnisse. Jeder kann es schaffen. In zehn einfachen Schritten. <lacht> um, all right. Punkt 1 ist, fang früh an. Oh ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Je früher man anfängt, desto besser. Ich habe gerade erst wieder eine Statistik gelesen. Für das Buch habe ich das aufgeschrieben. Wenn du unter 15 anfängst, dann vervierfacht sich deine Chance, alkoholkrank zu werden. Es gibt ja
0: super viele Ideen, was vielleicht dazu beitragen könnte, dass man eine Alkoholabhängigkeit entwickelt. Und manche sagen, ja, irgendwie auch die Gene und familiäre Vorprägung und so. Und das ist alles nicht so ganz gesichert. Aber der Punkt, früh anzufangen, das ist auf jeden
1: Fall ein super Baustein. Ja, deswegen sind wir auch in Deutschland in einer totalen Pole Position, was das betrifft. Weil wir haben ja als einziges europäisches Land das sogar gesetzlich geregelt. Ich glaube, als einziges Land überhaupt, ich weiß gar nicht, wie das weltweit genau gemacht ist, aber in, definitiv in Europa ist Deutschland das einzige Land, was dieses betreute Trinken ab 14 hat. Und da, wie gesagt, ne, also unter 15, vervierfachte Chance, wir dürfen das sogar legal mit 14 starten, die Karriere. Und ich meine natürlich, diese Sache mit der familiären Vorprägung und so weiter, dass man da sozusagen die Gründe finden kann, warum Leute eher abhängig werden, das ist ja verzahnt sozusagen. Weil wenn du in einer Familie aufwächst, die das fördert und in der das okay ist, als Jugendlicher mal auf irgendwelchen Familienfesten mitzutrinken, das ist ja genau die familiäre Vorprägung, die dann auch dazu führt, ne, dass man dass man abhängig wird. Also das ist ja sozusagen schön ineinander verzahnt, diese beiden Sachen.
0: Und also ich habe zum Beispiel so mit 13, 14 angefangen und das hat mir auf jeden Fall eine
1: gute Startposition gegeben. Ich habe ein bisschen später angefangen. Also ich habe tatsächlich in einem Umfeld ja gelebt, wo das so wenig kommentiert oder verurteilt wurde, früh anzufangen zu trinken, dass ich daran gar nicht interessiert war, weil ich wollte ja rebellieren. Hm. Und rebelliert habe ich damit was anderem. Aber ich habe natürlich schon auch irgendwie ein Glas Wein getrunken als Teenager oder so. Es hat mich halt bloß nicht so interessiert, weil ich dachte, das ist halt sowas Normales. Das Und ich
0: meine, es gibt ja noch ein paar mehr Schritte, die man gehen kann. Ähm, auch wenn ihr
1: spät angefangen habt, ist noch nicht Hopfen und Malz verloren. Ja, auch mit 20 noch, kann man das noch schaffen. Ich kenne Leute, die haben erst mit 30 angefangen und es trotzdem geschafft. Ja. Was ist denn der nächste Schritt? Der nächste Schritt ist, setze den Alkohol gezielt ein. Es ist vor allem deswegen gut, weil Alkohol ja in sämtliche neuronale Netzwerke eingreift. Das heißt, du kannst damit im Prinzip auch jedes Gefühl hervorrufen. Also Entspannung, Euphorie, irgendwie Betäubung, kann sich damit locker machen, kann sich damit expressiv machen. Also es ist für jeden was dabei. Deswegen kannst du es auch ohne weiteres in jede Alltagssituation einbinden. Ich habe zum Beispiel immer gerne
0: getrunken, um mit sozialer Angst umzugehen. Und habe dann auch gezielt, vielleicht bevor ich auf die Party gegangen bin oder so, habe ich mir erstmal nochmal einen reingestellt, weil ich dann dachte, okay, dann bin ich irgendwie lockerer und kann besser Gespräche führen und so. Und habe auch nicht so richtig verstanden, warum das nicht einfach alle machen.
1: Also in meinem Umfeld haben das irgendwie im Prinzip auch alle gemacht. Naja, zumindest hatte ich das Gefühl, dass das alle machen. Aber die meisten haben das schon gemacht. Also auf Partys nicht zu trinken war damals schon auch in meinem Umfeld eine Ausnahme. Was super wichtig ist, ist, dass man
0: Alkohol mit möglichst vielen Situationen auch verbindet. Egal, ob man vielleicht fröhlich ist, ob man traurig ist, ob man schreiben möchte, ob man Kunst machen möchte, ob man in sozialen Situationen ist, ob man alleine auf dem Sofa sitzt. Je mehr Alkohol dabei ist, desto mehr trainiert man auch das eigene Gehirn, das in den Situationen dann auch zu wollen. So funktioniert das ja, dass wir in so einer Erwartungshaltung sind. Wenn wir viel trinken in vielen verschiedenen Situationen, dann ist unser Gehirn auch in dieser Erwartungshaltung, dass gleich wieder der Alkohol kommt. Und das heißt, man will ihn dann auch und man vergisst es nicht einfach. Weil das ist ja ein Problem auf dem Weg in die Abhängigkeit, dass man vielleicht unter Umständen auch mal vergessen kann zu trinken. Und damit das nicht passiert sollte man
1: ihn möglichst... Ups, verdammt, ich habe schon drei Stunden auf dieser Party und ich habe noch gar nichts getrunken. Wie konnte das passieren? Ja, das... Äh, gut, mir ist das nie passiert. Ja, ja das, das ist ja das Abgefahrene, wie, wie dieses Dopamin funktioniert. Da muss man ja immer dran denken, wie dieses Dopamin funktioniert. Das Dopamin, also dieses Belohnungssystem sozusagen, was für eine Abhängigkeit, also für jede Abhängigkeit ja auch von Zigaretten oder von irgendwas anderem verantwortlich ist, das hängt sich sozusagen an die Sinneswahrnehmungstrigger und an die Erfahrungstrigger an. Also das setzt so Marker. Das weiß ganz genau, oh, guck mal, hier ist ein schöner Sonnenuntergang und ein, ein Samstag Sonnenuntergang am Strand und so. Und wenn man das gezielt verbindet sozusagen mit Trinken, dann brauchst du halt beim nächsten Mal einfach nur einen Sonnenuntergang oder vielleicht auch nur ein Bild von einem Sonnenuntergang, um richtig Bock zu kriegen, weil dann wird das Dopamin ausgeschüttet. Das wird nicht erst ausgeschüttet, wenn du anfängst zu trinken, sondern schon bei diesen Triggern. Das ist das Geheimnis sozusagen.
0: Und hilft natürlich auch sehr dabei, wenn man sich das Ganze auch noch als so ein Kulturgut selbst verkauft. ne? Weil dann hast du einfach viel, viel mehr Möglichkeiten, das in Situationen zu integrieren. Weil es ist ja Kultur. Also zum Beispiel sowas wie Fußball oder Oktoberfest oder eine Familienfeier. Wenn man einfach so viele Situationen hat, in denen getrunken
1: wird, weil es Kultur ist, desto mehr trainiert man sich ja auch kollektiv. Fußball ist ein richtig gutes Beispiel. Ich habe äh, neulich hat uns eine Hörerin einen Link geschickt zu einer Reportage, die aktuell auch in der, ich glaube, einer ARD-Mediathek ist. Können wir verlinken in den Shownotes, über Fußball- und Bier-Sponsorschaft. Also die Reportage zieht euch die rein, das ist so verrückt, ja, wie die Brauereien und die Sportvereine so in so einem Engtanz miteinander verbunden sind durch sehr, sehr viel Geld. Und auch die Politik gezielt beeinflussen. Und die machen das tatsächlich genauso. Da war zum Beispiel ein so ein, ich glaube, ein Wissenschaftler, der von der Bundesregierung, ich glaube, vom Gesundheitsministerium oder so, beauftragt wurde, anhand von wissenschaftlichen Studien zum Thema Alkohol Vorschläge zu machen, ob und wie die Verbindung von Fußball und Biersponsorschaft sozusagen zu managen wäre. Und der hat dann gesagt, dass alles Daraufhin deutet, also sämtliche wissenschaftliche Studien, die wir haben, dass es sozusagen zu mehr Konsum führt, wenn halt Bierwerbung in den Stadien ist und wenn Sportler mhm. dafür werben, etc. etc. Und dass man halt, um, um das einzudämmen und um die Krebserkrankungen national runterzubringen, dass man das einschränken muss. Und dann hat der Typ erzählt, hat er irgendwie mitgekriegt durch irgendwelche E-Mail-Verkehre oder so, dass die, dass diese Vorschläge, die er gemacht hat, vom Gesundheitsministerium mit der Alkohollobby diskutiert wurde. Also die wurden sozusagen einbezogen in diesen, in diesen Entscheidungsprozess. Und die mhm. haben dann halt wiederum total Drama gemacht. Und was was die dann immer machen, ist nicht zu sagen so, nee, 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 wir haben da wirtschaftliche Interessen, das könnt ihr nicht bringen. Sondern was die machen, ist zu sagen so, ihr nehmt uns unseren Fußball. Also mhm. ihr zerstört... Den Sport. Also das ist dann immer die Argumentation sozusagen. Wie kann das sein? Das ist doch so wichtig, dass die Leute da zusammenkommen. Ihr könnt doch die Sportveranstaltung nicht ruinieren. Das, Da hängt ja alles von ab. Also die verkaufen das letztendlich so, als ob man den Alkohol verbieten will. Dabei stimmt es gar nicht. Man will nur einfach die Sponsorschaft verbieten. So, mhm. Es ist wirklich sehr, sehr grotesk. Ja, und dann ja auch
0: ähm, nicht nur den Alkohol verbieten, sondern ja den Fußball gleich mit. Ja, ja Weil genau. wenn, wenn der Alkohol so ein integraler Teil dieses Sports ist, wenn man den dann
1: weglässt, dann muss man ja den Sport abschaffen. Logischerweise, ja. Dann gibt es halt keinen Sport mehr. Und das ist natürlich super traurig. Deswegen hm. sind die Leute also von der Lobby auch immer extrem traurig und besorgt. Also die sind nicht wütend oder so. Die machen so Kampagnen und haben, ich glaube ich, sogar in dem Fall eine Webseite online gestellt, irgendwie, wo wo davor gewarnt wurde, diese Sportveranstaltung nicht zu ruinieren, so also es ist ganz abgefahren.
0: Ja, die wissen auf jeden Fall, wie man es macht, ja. weil natürlich die Abhängigen auch immer die besten Kunden
1: sind. Ja, ja und weil es natürlich richtig geil ist, auch wenn du einfach richtig Angst hast, dass dein soziales Umfeld, wo ja also viele Leute haben ja Sportvereine sind ja natürlich auch ein total wichtiger Bestandteil vom gesellschaftlichen Leben und wenn du dann als einzelne Person total Angst hast dass du da nicht mehr hingehen kannst, wenn du nicht trinkst, dann musst du natürlich weiter trinken, ist ja klar.
0: Ja, ich meine, das hat ja auch ganz viel mit Loyalität zu tun. Das ist ja egal, ob das die, die autonome sonst was Gruppe ist, der Skatverein, der Fußballverein. Je mehr Angst du hast, aus der Reihe zu scheren oder dein Nichttrinken dazu führt, dass du aus sozialen Gefügen ausgestoßen wirst, desto mehr wirst du natürlich weiter trinken. Genau, praktisch. Ja. Ja, dann kommen wir schon zum dritten Schritt. Wir <lacht>
1: Wir nähern uns in großen Schritten der Abhängigkeit. Wir, näher, wir nähern uns in großen Schritten.
0: Zehn Schritte in die Alkoholabhängigkeit und zwölf wieder zurück. Ähm, kleiner AA-Joke. Äh, genau, der dritte Schritt ist, baut Toleranz auf. Oh, das ist gut, ja. Ja, Mia, wie baut man denn Toleranz auf?
1: Naja, also man muss natürlich, ich wollte jetzt gerade sagen, viel trinken, aber das stimmt gar nicht. Man muss Erstmal, also wenn man nicht viel trinken kann, muss man auf jeden Fall regelmäßig trinken. Das mhm. ist das Wichtige. Das mhm. ist regelmäßig trinken, dann kriegt man Toleranz, ohne dass man das merkt. Und dann ist es natürlich super, wenn man in Umfeldern ist, wo eine hohe Toleranz sozial belohnt wird. Also mhm. wo man dafür beglückwünscht wird, wenn man dafür bewundert wird. Bei mir war es halt, äh, natürlich ich war ein Cool Girl. Eine von den Jungs sozusagen mhm. und wenn ich so viel vertragen habe wie einer von den Jungs, dann wurde das von mir selbst und von meinem Umfeld einfach belohnt
0: und bewundert und so. Ja. ja, ich meine, es hilft natürlich dann auch, wenn man das zum Beispiel mit Männlichkeit assoziiert ne? oder eben mit dem Coolsein, aber cool und männlich ist ja Synonym im Grunde. Eben, wenn man nicht so ein Weichei sein will, das irgendwie nach einem Bier das schon merkt oder so, ja, muss man halt einfach ein bisschen ins Training gehen. So Mit Schnaps kriegt man das eigentlich auch ganz gut hin. Aber ich meine, gut, auch mit Wein, das ist alles kein Problem.
1: Ist im Grunde auch egal, was
0: man trinkt. Halt bloß regelmäßig. Ja, und dann halt einfach immer ein bisschen mehr. Das Nicht-Umsonst ist es ja auch eins der Kriterien für die Diagnostik einer Alkoholabhängigkeit. Toleranzsteigerung ist da mit dabei. Mhm. Ja. Also ich weiß auf jeden Fall, dass es mir als Teenie super peinlich war, wenn ich nicht so viel vertragen habe. Ich habe trotzdem immer mehr getrunken. gab einige Partys, wo ich ziemlich in der Ecke lag. Und so kann man das natürlich auch Steigern, also wirklich immer wieder bis zum Limit zu gehen. Und dafür ist es sehr wichtig. Ich meine, kenn dein Limit, sagt ja die Kampagne auch schon. Also kenn dein, kenn dein Limit und geh bis dahin und manchmal vielleicht auch drüber. Immer
1: nur ein bisschen. Nur ein bisschen mhm. reicht schon. Mhm. <lacht> ja, ich habe ich hab, ich hab früher, ich habe nie gekotzt, ne? Ich habe immer so Stories gehört, also auch schon als Teenie, so von, von Leuten, die dann, die dann sich übergeben müssen, wegen Trinken. Das, das hatte ich nie. Ich habe nie gekotzt, da war ich auch stolz drauf. Ich tatsächlich?
0: Ich nur ab und zu. Also so als Teenie gab's ja eine Handvoll
1: Situationen, wo ich gekotzt habe, aber auch sehr sehr selten. Ich meine, gut, es gibt ja auch Strategien, ne, wie man das Kotzen verhindert. Zum Beispiel, indem man vorher, ich weiß noch ich war mal auf einer Party und die Gastgeberin, die hatte irgendwie Geburtstag, das war, ich, irgendwie 24. Geburtstag oder so. Und und die kam an und meinte so, heute will ich richtig saufen und deswegen habe ich mir vorhin zwei Currywürste reingezogen und einen riesen Becher äh, French Fries so mhm. und Die war so voll stolz, die wusste ganz genau, ich schieße mich so richtig ab und deswegen mhm. muss ich meinen Magen sozusagen mit Fett polstern. Das ist, also wenn man solche Strategien anwendet, äh, weil man schon weiß, dass man total über seine Grenze gehen will, das ist auf jeden Fall auch immer sehr gut. Also vorher was essen und so, damit man viel trinken kann.
0: Mhm. Gut, ich meine, wenn man schneller voll werden will, dann isst man halt nichts, Ja. weil es dann einfach so direkt ins Blut geht, so richtig einem so den Magen abfuckt. Ich habe irgendwo mal, ich habe das nie ausprobiert, die Technik in Anführungsstrichen gelesen, dass man vorher irgendwie ein bisschen Öl trinkt und oh. dann hartes Zeug und Cola, sodass quasi dieser Ölfilm, der sich auf den Magen legt, dann zersetzt wird und dann so alles auf einmal ins Blut geht. Oh Gott. Ich fand das eine Zeit lang irgendwie
1: ganz interessant. Ich, ja, aber das ist doch auch irgendeine, so ich krieg's jetzt leider nicht zusammen, ich wünsche, ich hätte es im Kopf, so eine ganz berühmte Geschichte von irgendeinem deutschen Politiker. Von so jemandem, weißt du, so ein Alpha-Mail, so Willy Brandt oder ja, so, der irgendwann gut. mal nach Moskau gereist ist und mit irgendeinem so hochrangigen Heini da, weil er wusste, dass er mit dem trinken muss, vorher Öl getrunken hat. Das ist auch so eine ganz bekannte Geschichte, damit er das aushält sozusagen. Ja. Mit diesem Profi zusammen. Und das wurde dann auch natürlich wieder als Männlichkeit verkauft. Obwohl das völlig mhm. bizarr ist. Also wenn man sich das mir jetzt mal überlegt, diese die, einfach diese ganze Verhaltensweise, <lacht> dass man so flüssiges Fettring, damit man sich besser vergiften kann mit Alkohol. Das ist so crazy. Oh Gott. Oh Gott. Aber ich schweife ab, ja, das ist ja, das ist ja was Gutes.
0: Das ist ja was Gutes. Wir, wir haben ja ein klares Ziel. <lacht> Und was auf jeden Fall auch hilft auf dem Weg in die Alkoholabhängigkeit ist Schritt Nummer vier. Und das ist,
1: rationalisiere dein Problem. Oh, das ist gut. Ja, das ist richtig gut. Hilft vor allem, also ja, Bildung hilft dabei natürlich und irgendwie ein, ein cooler Besserwisser zu sein, der viel reden kann, was auf mhm. mich zutraf. Auf jeden Fall, ich konnte mich da immer raus rausrationalisieren aus dem ganzen Shit und dabei hilft es natürlich auch, wenn
0: man zum Beispiel über Wein reden kann, weiß was Tannine sind und warum jetzt dieser eine bestimmte Wein zum Essen genau der richtige ist oder auch wenn man Lieblingsbiersorten hat oder die Biersorte, die man trinkt, auch noch mit der eigenen Identität verknüpft, so Cosmopolitan trinken, weil man sophisticated ist oder mhm. eben Weißwein, weil man keine Ahnung, ich habe einfach ich habe einfach, hab einfach sehr viel Weißwein getrunken. Getrunken.
1: <lacht> ja, ich habe Rotwein getrunken für den Style. Aber ist es Rationalisieren? Ich meine, Rationalisieren ist ja auch irgendwie so ein bisschen dieses Intellektualisieren. Ne? Mhm. Also ich habe zum Beispiel immer diesen Elisabeth-Reter-Film gefahren, so, naja, was ist schon Abhängigkeit? Mhm. Ähm, ich meine, etwas einfach so sehr lieben. Liebe ist ja immer irgendwie auch Abhängigkeit. Also mhm. so war ich drauf. ja. So, ist, so, wo ist eigentlich genau die Grenze zwischen Liebe und Abhängigkeit und ist es nicht eigentlich auch total spießig, diese Grenze so klar ziehen zu wollen, weil die ist ja fließend.
0: Ja, voll. Doch, das ist auf jeden Fall gut, sozusagen das ganze Konstrukt in Frage zu stellen. Ich war neulich, war ich mal bei meiner Frauenärztin und habe ein sehr langes Gespräch mit ihr über Alkoholabhängigkeit geführt. I don't know. Ähm, und sie fing dann auch die Leute so an. Einfach. Ja, es interessiert die Leute wirklich. <lacht> und sie fing dann auch so an und meinte so, ja, na ja, wenn man eben so ganz harte Kriterien anlegen möchte, es gibt ja keine richtige Definition davon. Und wenn man das jetzt ganz streng sehen möchte, dann sind die meisten Menschen ja schon Alkoholiker. Aber naja, so streng muss man das ja auch nicht sehen. Da gibt es ja auch Abstufungen und so. Und da dachte ich so, ha, guck an.
1: <lacht> Als Ärzte. So geht das. Ja, die muss es ja, ja wissen.
0: Und das, ist, das hilft natürlich, diese ExpertInnen-Meinungen zu hören, mm. wenn man das selber für sich rationalisieren möchte. Ich ähm, bin ja auch großer Fan von der Story, die du mal erzählt hast über deine ehemalige Kollegin in der Bar, deren Psychologin ihr geraten hat, doch mal wieder anzufangen mit Alkohol trinken, ja. um ein normales Leben zu führen.
1: Ja, ich höre das tatsächlich ständig. Also ich äh, diese Geschichte ist besonders plakativ, aber ich höre solche und ähnliche Geschichten dauernd in den Meetings, dass Ärzte, Ärztinnen, das medizinisches Fachpersonal einfach so aus der Luft gegriffene Theorien einfach so verbreitet, so Zahlen, so anderthalb Flaschen ist unproblematisch, so eine Aussage. Zum Beispiel. Mhm. Wird, wird einfach gemacht so, obwohl das natürlich überhaupt nicht geht. Das, also das, man kann das man kann das überhaupt nicht sagen, so anderthalb Flaschen. Anderthalb Flaschen von was für wen? Wie oft? so Ja, das, das wird tatsächlich sehr, sehr viel gemacht. Ähm, schockierend viel. Was aber ja tatsächlich auch mit Punkt 5 total gut zusammenpasst, suche dir ein Umfeld, in dem viel getrunken wird. Oh ja. Und das haben wir ja im Prinzip alle schon also die, die Basis ist, ist ja für uns alle schon richtig super. Ich meine, in einem, in einem Land, wo selbst die Ärzte im Brustton der Überzeugung sagen, einer Tepflasche ist kein Problem, hat man auf jeden Fall schon mal das richtige Umfeld.
0: Ja, aber ich finde, man kann halt auch schon ein bisschen Arbeit auch noch reinstecken. Also, dass man guckt, okay, wenn mich jemand einlädt zu einem Kindergeburtstag, wo nicht getrunken wird, dann gehe ich da doch halt lieber nicht hin, sondern gehe in die Kneipe, da wo ich weiß, dass da die Leute abhängen, mit
1: denen ich halt trinken kann. Aber man könnte schon auch versuchen, was mit zu dem Kindergeburtstag zu bringen. Ich meine, da sind ja auch Erwachsene. Das stimmt. Und ich meine, diese Mummy wine kultur das machen ja viele. Also da, da findet man vielleicht dann auch Anklang, wenn man einfach einen schönen Vielleicht jetzt nicht unbedingt was Hartes oder so, aber so ein Rosé für die Mütter oder so mitbringt. Oh, das ist auch immer richtig gut zu sagen. Ja, ich habe den hier als Gastgeschenk mitgebracht. Wir müssen
0: den ja auch nicht heute trinken. Natürlich wird er heute getrunken, aber wir müssen den
1: ja nicht heute trinken. So schafft man sich sein Umfeld. Man muss das Umfeld auch nicht unbedingt wechseln. Man kann auch sein eigenes Umfeld einfach auf sein eigenes Umfeld ähm, proaktiv einwirken. Ich habe das sehr doll so gemacht.
0: Also, mhm. ich habe, glaube ich, sehr, sehr selten Menschen zum Trinken gedrängt. Aber wenn wenn man so ein bisschen Fingerspitzengefühl hat, dann schafft man das ganz gut, diese subtilen Trinkimpulse, die man bei der anderen Person spürt, einfach noch proaktiv zu unterstützen und in die Aktion mhm. überzuleiten. Ich hatte zum Beispiel immer noch ein, zwei Flaschen Wein mehr im Kühlschrank. Ich meine, wenn die andere Person sagt so, da mache ich mich jetzt vielleicht bald auf den Weg und dann sage ich, also wie du möchtest, so, ne, gar kein Ding. Ich hätte noch einen im Kühlschrank, der ist kalt, ist ein ganz guter, aber also wie du willst so. Ich würde vielleicht noch einen, ach ich weiß nicht, sollte ich heute noch einen? Na, ich bin jetzt auch schon so ein bisschen angetrunken. Ach na ja, komm, ist ja Wochenende genau. oder so. Oder auch so bei jemandem, wenn man merkt, die Person ist unentschlossen, ob sie nach Hause gehen will oder nicht, wenn man zum Beispiel in der Kneipe ist, dann einfach noch zwei neue zu bestellen. Und zu sagen, hey, die gehen auf mich
1: mm, Ja, das ist super. Das ist auch immer gut. Ich meine, vor allem, es wird ja auch immer einfacher. Nach dem ersten Glas ist die Hemmschwelle ja schon deutlich herabgesetzt, das zweite zu trinken. Und nach dem zweiten ist es ja auch im Prinzip unmöglich, Nein zu sagen. Mm. Also das ist ja schon auch integriert in die Substanz sozusagen, diese Hemmschwelle zu, zu senken. Deswegen, es wird einfach immer einfacher. Der erste Schritt ist, the first step is the hardest. Mm. Das ist wirklich der große Vorteil an Alkohol,
0: dass Alkohol trinken das Bedürfnis hervorruft, mehr Alkohol zu trinken. Mhm. Ja. Das kann man das ist, sich auf jeden Fall zunutze machen. Das ist eigentlich fast zu einfach, muss man sagen. Was halt aber auch super hilfreich ist, ist, wenn man in so einem Umfeld ist, dass man auch so ein oder zwei Personen hat, bei denen das schon ein Problem ist. Also bei einem selber ja noch nicht, aber bei denen, also wenn es bei de, wenn es, wenn man irgendwann an, den, an dem Punkt wäre, wo es so doll ist wie bei denen, dann würde man natürlich aufhören. Aber da ist man ja nicht. Also du brauchst ja so einen Fixstern oder so, eine, so, einen, so einen Vergleichswert von
1: dem du dich abgrenzen kannst. Mhm. Ja, das stimmt. Aber den hat man ja eigentlich auch immer. Also es gibt ja tatsächlich, man findet ja in jeder Liga, in der man ist, welche, die die noch ein bisschen höher sind. Ne? Das ist ja mhm. schon so. Also selbst die Profis finden Leute, die noch professioneller sind. Das ist echt so. Also it's really lonely at the top. Mhm. Aber die meisten von uns liegen ja irgendwo im Mittelfeld. Insofern kann man sich immer an irgendwem orientieren in dieser Hinsicht. Das ist wirklich so. Also ich habe schon Leute getroffen, die die waren sieben, acht, neun Mal in der Entgiftung und haben halt es trotzdem noch geschafft, Leute zu finden, die mehr trinken und die schlimmer dran sind. Es geht also. Es geht. Je häufiger du
0: dich vergleichst, desto mehr gewöhnst du dich ja auch daran, andere zu bewerten. Und das hilft dabei, dass du dich selbst auch bewertest. Also wenn du dich wirklich schämen möchtest, dann gewöhn dich dran, andere Menschen zu bewerten, entweder positiv oder negativ. Ist eigentlich egal. Bloß <lacht> möglichst oberflächlich.
1: Ja, das, das Gute ist ja auch, es wird irgendwann bedeutungslos. Also je mehr man das macht, ne, man kann sich ja auch, man braucht ja noch nicht mal andere Leute, man kann ja auch einfach die Tests machen im Internet. Das geht mhm. ja auch. Und da kann man dann sozusagen sich mit irgendwelchen fiktiven Zahlen vergleichen. Und je öfter man das macht, also bei mir war das zumindest so, desto bedeutungsloser wird das Ergebnis. Also du mhm. fühlst dann auch nichts mehr irgendwann. Also wenn du das irgendwie zehnmal gemacht hast, zehnmal irgendwie zehn Punkte mehr als die erlaubte Punktzahl hattest oder so, dann wird es halt, es, es nutzt sich halt total schnell ab und du fühlst dann auch gar keinen mhm. Schock mehr oder so. Weil das war beim letzten Mal ja auch irgendwie schon so und hast nichts geändert. Also warum
0: jetzt? Ja, gerade mit diesen Empfehlungen zum Beispiel von der WHO oder so. ne? Die sind ja sowieso absurd niedrig, dass wenn man so wenig trinken würde, warum dann überhaupt trinken? Mhm. So mhm. Und das ist halt auch so ganz nützlich, dass man halt die Gesundheitswarnungen, die es so generell gibt, die halt einfach als hysterischen Quatsch
1: abstempelt. Ja, aber das ist wirklich super easy. Das, das ist so easy. Mhm. Ich meine, weil alle halt mehr trinken. So. Das ist auch die komischen Abstinenzler. Jo, dann wären wir schon bei Schritt 6. Wir sind schon ziemlich tief dran. Wir sind ja schon sind bei schon den Tests. Drin. Also wenn du wenn du die Tests machst, dann weißt du schon, by the way, du, du bist auf dem Weg zum pro
0: und super wichtig auf dem Weg zum Pro ist, stell dir Trinkregeln auf. Ja, Trinkregeln. Trinkregeln, denn du hast auf jeden Fall noch die Kontrolle und das solltest du dir selbst möglichst häufig sagen. Wir wissen ja auch alle, dass es ein Zeichen für ein unproblematisches Verhältnis ist, wenn man da sehr viel drüber <lacht> nachdenkt.
1: Ja, also ich finde Trinkregeln, wo auch zum Beispiel Trinkpausen dazugehören, mm. Trinkpausen sind auch eine Trinkregel, Trinkregeln sind das Herzstück der Abhängigkeit. Also für mich ist es wirklich so, das ist das Herz. Wenn mir jemand erzählt, er hat Trinkregeln, dann weiß ich, alles klar. Mhm. Das ist jemand, der meint es ernst. Und Trinkregeln sind übrigens auch diese sozialen Konventionen. Ja, Also es fängt nicht erst bei deinen eigenen Regeln an, sondern auch soziale Konventionen sind schon Trinkregeln. Also wenn du der Meinung bist zum Beispiel, dass du vor 17 Uhr keinen Wodka trinken solltest, weil man das halt nicht macht, das ist auch schon eine Trinkregel.
0: Ja, wobei ich glaube, es ist schon eine gute Idee, es vor 17 Uhr keinen Wodka zu trinken. Naja, ja, ist das ja eigentlich eine Sitzung. Aber nicht, wenn du
1: abhängig werden willst. Ach so. <lacht> <lacht> ja, das ist eine richtig schlecht. Du, du musst natürlich nicht äh, gleich anfangen mit vor 17 Uhr Wodka trinken. Nur ich finde halt immer, dass diese sozialen Konventionen, die wir ja haben, also die wir ja auch benutzen, um uns selbst zu ver versichern. Also wenn dich jemand zum Beispiel fragt, Hast du schon morgens getrunken? Mhm. Dann ist es ja eine soziale Konvention. Also, an der also es ist halt so ein Marker, an dem wir so abgleichen. Ist das noch soziales Trinken? Ist es noch Gesellschaftstrinken? Oder ist es halt schon Abhängigkeit?
0: Mhm. Naja, und dann kann man sich halt selbst auch dafür beglückwünschen, dass man diese soziale Konvention noch nicht gebrochen hat. Genau. Vielleicht außer mal auf einem Festival oder so. Ähm, ja, oder bei einem Brunch oder so. Bei einem Brunch, genau. Aber sonst hat man ja auch noch nie morgens getrunken. Also es gibt dann ja auch wiederum, das ist ja das Interessante an diesen sozialen Konventionen, dass es dafür auch immer wieder Ausnahmen gibt. Ja, stimmt.
1: Nie auf der Arbeit, es sei denn, jemand feiert Geburtstag oder Abschied oder so. Mhm. Und davon auch auf Arbeit tagsüber. Boah, ich war neulich in einem großen Unternehmen zu Besuch. Also jetzt nicht wegen Arbeit, sondern weil ich da jemanden kannte, mit dem ich gegessen habe. Und war in so einem riesen, riesen Großraumbüro von so einem sehr schicken, großen Unternehmen. Und die hatten, also die hatten alles. ne Die hatten einen Gym, die hatten irgendwie Yoga-Studios, die hatten einen fucking Gebetsraum. Und die hatten auf jeder Etage, die hatten drei Etagen, auf jeder Etage eine Bar mit zehn Meter langen Kühlschränken voller Bier und Wein. Und die einzelnen Unternehmen hatten ihre eigenen Labels. Cool. Das war echt der Hit, da war ich beeindruckt. Mm. Ich hatte auch auf jeden Fall Trinkregeln. Die haben mir auf jeden Fall geholfen
0: beim Abhängigwerden, weil manchmal hat es ja geklappt, die einzuhalten. Häufiger hat es nicht geklappt, die einzuhalten. Ich habe sie auch immer sehr schnell wieder vergessen. Das kommt dann gleich im nächsten Schritt. <lacht> Aber erstmal sie aufzustellen hat ja auch eine Funktion, weil das einen beruhigenden Effekt hat. Ja. Also es beruhigt einen, wenn man sagt, okay so etwas mache ich nicht oder auch ab morgen mache ich das dann nur noch am Wochenende zum Beispiel. Und dann kann man in dem Moment, in dem man gerade diesen Stress empfindet, darüber, dass man irgendwie dieses Alkoholproblem hat, was man nicht so richtig in den Griff bekommt, kann man das auf eine obskure Zukunft schieben und sagen, na ja und dann ab nächster Woche nur noch am Wochenende. Wenn der Familiengeburtstag vorbei ist oder wenn jetzt die stressige Zeit bei der Arbeit vorbei ist, ab dann wirklich nur noch am Wochenende. so. Mm. Und dann fängt manchmal das Wochenende halt am Donnerstag an. Ja. Oder endet am Montag. Ja. Oder man trifft halt mal wen. Und dann macht man halt mal eine Ausnahme so. Ja. Aber im Großen und Ganzen macht man das
1: so. Genau. Ja, das ist das äh, fantastische Gefühl von Kontrolle, was man dann hat. Das will man ja die ganze Zeit. Ne? Man will ja die Kontrolle nicht abgeben. Das, ähm, es gibt ja immer noch diese nervige kleine Stimme, die einem sagt, du solltest kontrolliert trinken und so. Und äh, die ist halt teilweise auch relativ stark und die, die loszuwerden ist super super schwierig und das das gibt einem dann einfach ein nettes beruhigendes Gefühl wenn man von Zeit zu Zeit mal sich an seine Regeln erinnert mhm. auch wenn die sich ständig ändern ist völlig egal was habe ich denn noch gehabt so ich habe ich, ich hatte ich hatte so bizarre Regeln ich hatte äh, ich habe zum Beispiel äh, eine Zeit lang also nicht lange aber das habe ich noch in mein Tagebuch geschrieben deswegen weiß ich das noch ein kleines Bier und ein Glas Weißwein Darf ich? Mhm. Am Abend? Unter der Woche? Mhm. Das war so eine seltsam spezifische... <lacht> ich weiß auch überhaupt nicht, wie ich darauf gekommen bin. Aber das war irgendwie für eine Weile mal... Ja, war halt irgendwie das der rettende Anker oder so. Keine Ahnung. Ich hatte auf
0: jeden Fall auch, wenn ich in die Kneipe gehe... Der erste Drink, den ich bestelle, muss immer alkoholfrei sein und danach kann ich dann alkoholische Getränke trinken. Was ja. natürlich komplett dadurch ausgehebelt wird, wenn man schon vor der Kneipe ein Bier getrunken hat.
1: Ja. Da ja. ist die Regel dann an ihre Grenze gestoßen. Ich hatte, ich hatte total oft, dass ich zwischendurch ein Glas Wasser trinken muss. Mm. Das ist so anstrengend gewesen. Mhm. Alter, war das anstrengend, dieses Wasser zu trinken. Ich finde es ja schon, ich finde ja morgens immer schlimm, Wasser zu trinken. Ich find, Generell Wasser trinken ist irgendwie mhm. wahnsinnig schwierig für mich. Und damals war das, das wirklich so was Schweres. Habe ich in meiner ganzen Berufslaufbahn nicht gemacht, diese fucking Wassergläser ständig zwischen zwei Weinen zu trinken, Alter.
0: Was halt dann hilft, ist, oder was bei mir dann so war, dass ich dachte, ja, okay. Ich kipp einfach das Wasser direkt in den Wein rein, dann trinke ich Weinschorle und dann verändert sich halt nach und nach einfach das Verhältnis und irgendwann ist es dann auch wieder nur Wein, aber hey.
1: <lacht> und es sind halt extrem viele Weinschorlen. Ja. Ja, ist ja im Grunde auch ein Mädchengetränk. Das zählt ja gar nicht. Das ist das ist natürlich auch gut, wenn man manche Drinks einfach nicht zählt. Bier zählt nicht. Wein. Zählt nicht. <lacht> Bier ist Schnitzel. Nee, wie war das? Bier ist doch im Prinzip einfach nur irgendwie in Bayern zumindest. Ist das es ja so, das ist einfach nur ein Lebensmittel wie jedes andere auch. Mm. Zählt also nicht. Wein, habe ich, hab ich gewisse Weine nicht gezählt? Weiß ich gar nicht mehr. Bestimmt. Ich habe halt generell nie
0: gezählt. Deswegen war das auch immer so, immer so witzig mit diesen, okay, ich begrenze irgendwie die Anzahl meiner Drinks. Ich sag mal so, meine Weingläser hatten nie die Standardgröße für Wein. Also die Milliliteranzahl, die in meinen Weingläsern drin war, war garantiert nicht 0,25 oder so oder gar 0,1.
1: Eins, zwei, fünf, why? Ja, ja, das, das ist diese WHO-Zahl, diese mhm. 0,1 Habe ich das schon mal im Podcast erzählt, als meine Chefin diese kleinen Gläser mitgebracht hat? Habe ich das mal erzählt? Mhm, ich erinnere mich nicht, Erzähle. Meine Chefin in meiner vorletzten Bar, wo ich Tagesschichten gemacht habe, die hatte irgendwann, ich glaube als Witz, so einen Satz 0,1er Weingläser. Das sind so kleine Gläschen, die sehen aus. Also die haben so den, de, den Umfang von so einem Golfball. Die sehen aus wie Spielzeug und sie hatte die irgendwie mitgebracht weil sie meint, hier guck mal voll lustig die kleinen gläschen und so und dann haben wir uns die also angeguckt und halt irgendwie die ganze Schicht darüber Witze gerissen über diese diese mini ich habe die danach nie wieder irgendwo gesehen und diese gläser sind tatsächlich das ist die WHO Menge das ist die <lacht> Menge die man die man trinken soll als Frau am Tag also eins davon am Tag an vier Tagen die Woche das ist die Menge und ich wie gesagt also diese gläser existieren halt nur noch in meiner in meiner Erinnerung an diesen einen Tag, als meine Chefin die plötzlich hatte. Ich weiß nicht, ob es die irgendwo gibt. Keine Ahnung. Muss Mal recherchieren. Das ja. ist ja
0: das, der Vorteil an diesen normalen Weingläsern. Die haben zwar irgendwo so einen Strich, wo Stimmt, dran steht 0,125
1: genau. oder 0,25 oder so. Aber es geht halt auch deutlich mehr rein als das. Ja, oh Gott. Ich, hab, ich erinnere mich an eine Szene aus How I Met Your Mother, wo Robin, die ja das Coolgirl da ist in der Besetzung, nach einem echt deprimierenden Kacktag so nach Hause kommt, alleine sich auf ihre Couch setzt und das ist dann halt so ein Witz. Und dann hat sie so ein Glas, dann nimmt sie so ein Glas, was so ganz groß ist und kippt da eine komplette Flasche Rotwein rein. Hm. Das ist ein Glas. Fand <lacht> ich damals super witzig. Hm. Ich hätte gerne so ein Glas gehabt.
0: Ich habe auch immer gerne aus sehr großen Gläsern getrunken.
1: Weil kultiviert
0: natürlich. Mhm. Ja, genau. Also Schritt sechs ist, stell dir Trinkregeln auf. Und dazu
1: ist, das ist ganz, ganz wichtig, ist dann Schritt sieben, brich die Trinkregeln. Ja, das ist allerdings dann wirklich, ähm, wie sagt man, nur noch eine Formalität. Weil das kriegt man dann easy hin. Also wenn man erstmal die Trinkregeln hat, dann ist es auch sehr einfach, sie zu brechen. Also im Prinzip ist Punkt sieben das Passiert praktisch schon selbst. Da muss man nicht
0: viel machen. Ja, auch das, das auch das Vergessen, Was, welche Regeln man sich jetzt schon wieder aufgestellt hat. Das ist halt das Gute. So Je mehr Regeln du dir aufstellst, desto einfacher wird es
1: halt auch, die zu vergessen. Und die Ausnahmen findet man halt, wenn man in dieser Rationalisierung schon super weit fortgeschritten ist. Also wenn man geübt ist im Rationalisieren, dann findet man auch easy Ausnahmen. Also wirklich, mhm. man ist sehr, sehr kreativ, wenn es darum geht, Ausnahmen zu finden. Ausnahmen können dann sowas sein wie, irgendwie, du hast einen schlechten Tag einen besonders schlechten oder du hast einen besonders guten Tag oder es wird irgendwas gefeiert oder es wird gar nichts gefeiert und es ist halt voll langweilig und du willst wenigstens eine schöne Sache an diesem Tag machen. Ja, Brunch mit Freundinnen ist auch sehr gut, um morgens die Regel zu brechen. Ich finde es halt auch, was ich auch richtig gut finde, das ist ein, auf
0: jeden Fall ein super Trend, dass Daydrinking immer schicker geworden ist in den letzten Jahren. Stimmt. Also ich erinnere mich auch an Sachen so im Freundeskreis, so, dass man gesagt hat, hey, lass uns doch am Samstag, Sonntag, wie auch immer, treffen und dann machen wir Daydrinking. Und dann fangen wir schon so mittags an ja. und fühlen uns dabei vielleicht so ein bisschen rebellisch und so ein bisschen bohem und stellen uns einfach einen
1: rein und können dann ja auch früh ins Bett gehen. So. Stimmt. Ja, dann hat man am nächsten Tag vielleicht keinen Kater, wenn man es mhm. früh ins Bett schafft. Das ist auch super. Ja, in, in Berlin hat sich irgendwann dieses Spazierbier durchgesetzt oder auch mhm. Fußpilz genannt. Das ist auch so eine Schickmachung davon, weil es ja eigentlich so aus der Penner-Richtung kommt, so, so ein Bier auf der Straße zu bringen. Aber wir haben es geschafft, das richtig schick zu framen. Also in meiner Jugend war Wegbier. Ich meine, Dorfjugend,
0: ne? Du hast halt, musst halt super lange von irgendeiner Party nach Hause laufen. Das machst du nicht ohne Bier, ja. Und das ist natürlich super. Also, das überhaupt dieses Ganze. Ich meine, es gibt ein Wegbier, es gibt einen Verdauungsschnaps, es gibt einen Absacker, es gibt ein Aperitif. Diese, diese ganzen extra Anlässe, wo der Drink selbst der Anlass ist. Mhm. Das weiß ich noch. Das hat mal jemand zu mir gesagt, dass er das so toll findet, dass ich habe einen Kasten da, schon so ein eigener Anlass ist. Was? <lacht> naja, also das. Ich meine, da waren wir noch ein bisschen jünger, aber wenn man so einen ganzen Kasten Bier zu Hause hat, okay. dann ist das schon ein Anlass, Leute einzuladen.
1: Ja, oh mein Gott, und das ist so einfach. Wie gut. Mhm. Ich hatte ganz lange diese Vorstellung, weil ich habe, als ich 27 geworden bin, da hatte ich so einen Lover, der hat mir an meinem 27. Geburtstag eine Flasche Champagner geschenkt und er meinte, es mhm. also war halt so ein weltläufiger Typ und der meinte, das macht man halt so und er, also er war auch der Überzeugung, man muss zu, zu allen Zeiten eine Flasche Champagner kühl gestellt haben, weil es mhm. könnte ja jederzeit irgendwas Tolles passieren, weswegen man feiern muss. Und da und da dachte ich so: Oh mein Gott, du weltbürgerlicher Mann, wieso bin ich da nicht selber drauf gekommen? Wie konnte ich 27 <lacht> Jahre leben, ohne diesen stylische Meinung zu haben? Fantastisch. Sehr stylische Meinung. Ja, da habe ich mich auch dran, dran gehalten. Mhm. Immer eine Flasche Champagner, kühl. Ich finde das,
0: auch, was ich auch einen interessanten Trend finde, ich beobachte das so in der linken Szene, dass es so, so Cremant-Radikale gibt. Also was so Leute, die halt irgendwie ähm, für die Umverteilung sind und so und gleichzeitig aber total schicke Klamotten tragen und so Cremant trinken. Finde ich einen ganz interessanten Trend. Ja. Habe ein paar Mal so beobachtet. So ein paar ja. so, ja, so Cremant-Linke irgendwie getroffen. Ja. ja. ja, ja. Ich war auch schon ein paar Mal auf so Geburtstagen. Ja. Ich meine, die lesen dann halt auch so Foucault oder keine Ahnung was, sind meistens irgendwelche
1: Geisteswissenschaftler. Ja, ja. Also es ist auch gut, dass man sich in jeder Szene irgendwie die Trinker suchen kann, das ja. ist wirklich verrückt. Also wirklich quer durch alle Schichten, quer durch alle Berufsgruppen, es ist, äh, jeder hat so seinen eigenen Trinkstyle. Mhm. Es gibt ja sogar Bier-Yoga. Boah, ja, ich weiß. Schritt 8. Mm, verstecke dein Trinken.
0: Bis jetzt war ja alles so Einführung ins Trinkerinwerden. Ja. Aber jetzt kommen wir so langsam geht's ans Eingemachte. Jetzt
1: kommt die Profiliga. <lacht> ja, Trinken versteckt. Hast du das gemacht? Hast du Trinken versteckt? Hast du Fall. Alkohol versteckt? Ja? Ja. Also ich habe auf jeden Fall
0: verschwiegen, wie viel ich trinke. Oder es ist einfach nicht so richtig gezählt. Ich habe auch aktiv gelogen, dass ich Leuten auch ungefragt gesagt habe, ob, ob ich was getrunken habe oder nicht. Also dann meistens eher nicht, obwohl ich was getrunken hatte so Oder eben halt diese Sachen, weißt du, bevor du zu Party gehst und dann schon zwei Bier drin hast oder eine halbe Flasche Wein oder so und man merkt es einem noch nicht so richtig an, weil wir hatten ja den Schritt Toleranz aufbauen, mhm. da war ich ja schon, den habe ich ja schon geschafft, das heißt, ich konnte halt auch relativ problemlos irgendwie ein, zwei Bier trinken, ohne dass man mir das jetzt so direkt angemerkt hätte und mein Gott, so ab und zu mal so ein Bier noch von der Party zu trinken, Wegbier oder so, ist ja dann auch irgendwie normal. Ja, das auf jeden Fall. Wenn jetzt jemand bei mir zu Besuch gekommen ist, habe ich definitiv auch Teile von meinem Pfand und Altglas irgendwie so hingestellt, dass man es nicht sieht. Das habe ich auf jeden Fall gemacht. Das ist ja auch eine Form des Versteckens. Das ist ja quasi die Reste davon zu verstecken. Stimmt. Ähm, das ich
1: auch gemacht, glaube ich, ein paar Mal.
0: Ich habe auch schon mal ungefragt Besuch erfunden als ich jemanden im Supermarkt getroffen habe und gerade zwei Flaschen Wein und einen Tiefkühlpizza gekauft habe <lacht> und gesagt, ja, oh, ich kann auch noch so.
1: <lacht> um, <lacht> habe ich auch gemacht. Ja, ja. ja. Okay. Ja, ich habe äh, hab das nicht gemacht. Ich habe auch lange mich damit beruhigt, dass ich das nicht mache. Allerdings war es bei mir auch relativ easy, weil ich habe ja alleine gewohnt und da muss man sowieso deutlich weniger verstecken, als wenn man zusammen wohnt mit irgendwem. Also ich habe das nicht so viel gemacht weil ich es nicht musste also ich habe auch nach hm. der Party noch mehr getrunken also ich habe nach der Party wenn ich nach Hause kam nicht aufgehört zu trinken aber es hat ja keiner gesehen deswegen musste ich das auch nicht verstecken ja so. okay
0: aber ich würde schon also das würde ich als naja privat bis heimliches Trinken schon klassifizieren ja
1: ich würde ich, ja also das das war halt so so mein Ding ich habe es ja ich ich habe es zwar gemacht aber ich es es zählte für mich nicht als verstecken weil es hat ja keiner gefragt sozusagen. Hast du nach okay. der Party noch mehr Wein getrunken? Ja. Ähm, aber was ich versteckt habe, war auf jeden Fall die, ähm, die Sorgen, die ich mir gemacht habe. Mhm. Also äh, das Ausmaß der Sorge über mein eigenes Trinken, das habe ich das habe ich sehr geschützt, dass das keiner ja. mitkriegt. Also das Trinken selber, damit habe ich schon auch rumgeprahlt. Stichwort Toleranz, Stichwort Identität und so. Da habe Ich ich habe da wirklich kein Geheimnis draus gemacht, dass ich eine äh, trinkfreudige Person bin sozusagen. Aber dass ich mir Sorgen mache, das mhm. habe ich sehr beschützt. So. Ja.
0: ja, das habe ich auch beschützt. Ich habe höchstens so was gesagt wie, ja, ich habe gerade so eine Phase, da trinke ich einfach viel. Ich weiß noch, es gab so einen so Liebeskummer, den ich mal hatte, wo ich gesagt habe, ey, über diesen Typen, ich habe die Weltformel, wie man über Liebeskummer hinwegkommt, wie man über einen Typen hinwegkommt, gefunden. Ähm, viel Sport machen, viel trinken, viel schreiben. Ja, hat super funktioniert. Und bis auf den Sport, den ich zu der Zeit tatsächlich auch gemacht habe, der mir auch geholfen hat dabei trotzdem noch das Gefühl zu haben, dass ich mein Leben so halbwegs unter Kontrolle habe, hat sich ehrlich gesagt mein Alkoholkonsum nicht so doll verändert. Vielleicht war er ein bisschen mehr, vielleicht war ich damit ein bisschen offener, aber ich habe einfach genauso viel getrunken wie davor und danach. Also, aber ich habe sozusagen das, als, ich habe das halt als eine Phase verkauft. Ja. Mir selbst wahrscheinlich auch. Also ich habe mir genau, ich habe mir das immer wieder als was Temporäres verkauft. Und das ist ja auch eine Form von Verstecken.
1: Ja, stimmt. Ach so, ich finde, also den, äh, den Punkt haben wir jetzt nicht extra aufgeführt. Aber da könnte man schon noch extra was zu sagen, weil es sehr wichtig ist, wie man mit seinen Ärzten über das eigene Trinken redet. Mhm. Speziell mit, also bei mir, in, in meinem Fall speziell mit Psychotherapeuten. Oh ja. Also man sollte ganz dringend seine Therapeuten anlügen mhm. oder zumindest hart verharmlosen. Oh ja. Also man sollte wissen, Wahrscheinlich sollte man langsam mal darüber reden, aber wenn man darüber redet, dann sollte man es zumindest extrem verharmlosen. Damit man die Chance kriegt, dass die andere Person, die ja medizinisches Fachpersonal ist, einem sagt: Ja, das ist ja gut, dass sie das beobachten. Sie sollten hm. es weiterhin beobachten. Und dann man denkt man sich so, yay, yeah, ich kann beobachten. Das mache ich ja eh schon die ganze <lacht> Zeit. Nein, das ist auch schon. Super,
0: klar, alles richtig. Ja, und das kann man sogar, und das finde ich richtig witzig, man kann das sogar, wenn man zu einer Suchtberatung geht, verharmlosen. Oh ja. Man kann zu einer Suchtberatung gehen und sagen, ja, momentan ist es ein bisschen viel. Ich mache mir da schon Gedanken drüber und ich dachte, ich informiere mich jetzt einfach mal. Und dann wird man da gelobt. Und das hat, den, das hat noch den weiteren positiven Nebeneffekt dass man sich danach nicht ernst genommen fühlen kann, Aha. dass man danach da über Suchtberatungen lästern kann, dass die einen im eigenen Trinken nicht ernst genommen haben, weil man sich selber nicht ernst genommen
1: hat. Ja, das macht man allerdings eigentlich eher erst, wenn man aufgehört hat hinterher. Also wenn man gescheitert ist letztendlich, erst dann regt man sich über die Suchtberatung. auf. In dem Moment ist man noch froh über die Suchtberatung, die einem sagt, ja beobachten Sie das mal und gut, dass Sie es machen und so. Das ist doch, dann yeah. denkt man sich doch, ja, das sind ja Profis, die müssen es ja wissen. Mm. Also wenn die mir jetzt aufgrund meiner falschen Information gesagt haben, dass eigentlich alles okay ist halbwegs, dann ist doch alles okay. Was ich
0: auch gemacht habe, ist, dass ich in nüchternen Phasen zu Suchtberatungen gegangen bin. Weil das waren wow. nur die Phasen, in denen ich das überhaupt geschafft habe, so einen fucking Termin zu machen und dann dahin zu gehen und dann überhaupt irgendwie über Alkohol zu reden, weil ich gerade das Gefühl hatte, dass ich die Kontrolle habe. Ah. Und das heißt, das hatte den Effekt, dass ich natürlich in dem
1: Moment kein akutes Problem hatte. Krass, ja okay, das ist wirklich, also da, sage ich mal, da ist man schon richtig Pro. Da ist man schon fast hohes Management-Level. <lacht> <lacht> wirklich, ja. Nee, also so so weit war ich ja noch nicht. <lacht> ich bin wirklich nur zur Suchtberatung gegangen, wenn ich richtig Scheiße gerade hatte. Wir sind schon bei Punkt 9. Mhm. Mach andere für dein Trinken verantwortlich. Yes. Andere Menschen oder auch Umstände. Ja, und da gibt es viele. Oh, es gibt so viele. Richtig viele und es werden auch immer mehr. Also eigentlich sind die Zeiten heutzutage viel besser, um abhängig zu werden, als damals, als wir abhängig geworden sind. Ich glaube, heute müssen sich die Leute nicht mehr so doll anstrengen. Weil die Welt ist so beschissen. Ich meine, die Wirtschaft liegt am Boden. Die Erde geht sowieso kaputt. Also ich meine, ohne Scheiß, wer jetzt nicht trinkt, der hat den Schuss nicht gehört. Mhm. Das eigene Leben eignet sich auch fantastisch als Grund. Also meistens. Irgendein Trauma hat man ja immer. Also irgendein irgendwas, irgendwas, was die Eltern gemacht haben oder was irgendein Boyfriend gemacht hat, als du so 16 warst oder so, das eignet sich alles total gut als Rechtfertigung fürs Trinken. Ja, oder halt auch mit einem Trinker zum Beispiel
0: zusammen zu sein oder mit einer Trinkerin. Ja. So, ne? Dann ist es natürlich sowieso für einen noch mal viel, viel schwerer aufzuhören, weil das ist ja auch was, was man gemeinsam macht. Und ah, jetzt hat er dann hat er schon wieder getrunken und dann trinkt man halt irgendwie mit und so. Das sind natürlich super Projektionsflächen auch. Also ich habe das ja auch gemacht, so als ich mit einem Trinker zusammen war, dass ich mich an seinem Alkoholproblem gestört habe. Und das war viel einfacher, als
1: sich an meinem eigenen zu stören. Ich meine, gut, mit einem Trinker zusammen zu sein, eigentlich hätte man das als extra Punkt auf die Liste schreiben müssen. Ne, das ist ne, nämlich ein richtig gutes Mittel, mit Trinkern zusammen zu sein, weil da hat man ja alles in einem. Du hast halt im Prinzip eine nahe Bezugsperson, die genauso drauf ist wie du. Und du hast gleichzeitig jemanden, mit dem du dich vergleichen kannst. Mhm. Du hast mega viele Gelegenheiten. Es ist eigentlich alles in einem. Es vereint ja irgendwie drei oder vier Punkte in einem. Ja, du hast auch das emotionale Drama, ne? das ja. dann, dann auch wieder alles Mögliche
0: rechtfertigt. Also mhm. man hat sich dann im Suff irgendwie gestritten. Und das ist dann wieder ein guter Grund, um am nächsten Tag weiterzutrinken, weil die Beziehung gerade in der Krise ist und so. Man kann
1: sich aber auch gut dann versöhnen und da Das stimmt. Trinkt, das geht auch. Da hat man echt alles. Man hat alles. Sucht euch einen trinkenden Partner. Dann sind wir schon bei Punkt 10. ne? Ja, der letzte Punkt. Schon fast und das ist, das ist wirklich, wirklich wichtig. Und zwar
0: Punkt 10. Rede mit niemandem über deine Sorgen. Mit ja. niemandem.
1: <lacht> ja, eigentlich ist Punkt 10 ja schon, also Punkt 10 ist ja eigentlich gar kein To-Do mehr. Sondern eigentlich ist Punkt 10 ja der Beweis, dass man es geschafft hat. Wenn du intensive Sorgen hast und mit niemandem darüber redest, dann hast du es geschafft. Sucht
0: arbeitet ja in der Hinsicht auch für einen. Ne? Also Sucht möchte sich selbst erhalten. Und wenn man erstmal so den Stein so richtig ins Rollen gebracht hat, dann wird das zu einem selbsterhaltenden System Und das, was aber diesen Kreislauf brechen kann, ist eben menschliche Verbindung. Und je weniger menschliche Verbindung du dir in dein Leben holst und je mehr du dich selber versteckst und dich selbst auch so in der Scham hältst, desto einfacher machst du es halt der Sucht. Wirklich der festen Überzeugung zu sein, dass man alleine ist mit dem Problem, dass es keine anderen Leute gibt, die das irgendwie verstehen können, mit denen man da irgendwie drüber reden kann. Weil wenn das irgendjemand rausfindet, dann würden die rausfinden, dass man gar nicht liebenswert ist oder dass man gar kein guter Mensch ist oder was auch immer es ist, wovor man Angst hat, dass sie dann rausfinden, dass man charakterschwach ist, dass man disziplinlos ist. Und vielleicht am allerschlimmsten, die könnten dann sagen, na ja, vielleicht solltest
1: du aufhören. Ja, das <lacht> Und das sollte man wirklich vermeiden. Das sollte man auf jeden Fall vermeiden. Da muss man die Leute auch wirklich mit Gewalt von abbringen. Also wenn einer zu dir sagt, irgendwie, ich mache mir Sorgen um deinen Konsum oder so, den solltest du rigoros abbügeln und alles tun, damit er das nicht nochmal sagt. Mhm. Das ist wichtig, sehr, sehr wichtig, um diese Sucht, diese zarte Sucht, die du dir gerade erst erarbeitet hast, so lange wie möglich zu behalten. Auch cool, Stigma natürlich, mhm. im eigenen Kopf nähren, Säufer ganz schlimm finden und ähm, wie schwache Menschen betrachten. Alle Leute, die in Selbsthilfegruppen gehen, verurteilen. Das hilft auch sehr.
0: Ja, nicht spießig finden. Ja, dann hast du es geschafft. Du hast es geschafft. Du hast es geschafft.
1: Ja, ist eine gute Liste. Ja, ich habe alle Punkte durchlaufen. Ja, ich auch. Besonders die mit den Regeln, die habe ich sehr, sehr lange gemacht. Sehr, sehr gründlich. Hm. Fazit. Ja, es ist, ist ein bisschen schwierig, diese Folge abzuschließen. Ne? Ja, es ist sehr schwierig. Das ist halt so übelst sarkastisch auch. <lacht> ja, nächstes Mal machen wir dann... Wie hast du gerade so schön gesagt, die zehn Schritte in die Abhängigkeit oder die zwölf Schritte zurück? <lacht> Mega gut. Da musst du musst leider zwei mehr machen zurück, als du reingemacht hast. Wollten wir nicht auch mal eine zwölf-Schritte-Folge machen? Haben wir doch gemacht. Vor Ewigkeiten mal haben wir eine Doppelfolge zu AA gemacht.
0: Ach, stimmt. Oh Gott, und da sind ja, wir die zwei Schritte durchgegangen. Boah, da, waren, da war ich aber noch cute und unbedarft. War noch nie bei AA gewesen und so.
1: Ach stimmt, das war vorher richtig. Mm. Ja, nee, aber vielleicht auch mal jemand, der die der die gemacht hat, die zwölf Schritte, mal irgendwie mm. jemanden fragen, das wäre cool. Oder die selber machen. Aber ich gehe zurzeit so wenig zu EA, dass ich das irgendwie nicht machen kann, leider. Sonst würde ich es auch mal durchspielen.
0: Ja, aber ich meine, vielleicht ist das ja ähm, ein guter Abschluss zu sagen, wenn ihr diese zehn Schritte schon gemacht habt, herzlich willkommen in diesem Podcast. <lacht> Und wir haben noch ein paar andere Folgen darüber, was man dann, wie es dann weitergehen kann. Ja. Wenn man sich entscheidet, aufzuhören, sich selbst zugrunde zu richten.
1: Ja, und man muss auch wirklich sagen, die Schritte raus aus der Abhängigkeit sind deutlich einfacher. Deutlich einfacher als die rein. That's hm. the good news. Also rauskommen ist tatsächlich leichter als reinkommen. Reinkommen ist richtige Arbeit. Rauskommen ist auch Arbeit, aber... Nicht so schlimm. Ja, und vor allem, das eine ist halt eine
0: Arbeit, wo man sich furchtbar viel selbst verleugnen muss. So viel auch aushalten muss an Zuständen, die man selber hervorgerufen hat. Und so viel Schuld und so viel Scham und Isolation und traurig sein und Stress und so. Das ist alles furchtbar unangenehm und es wird halt irgendwie auch immer nur noch schlimmer. Ja. Wie gesagt, sucht es ein sich selbst erhaltendes System wenn der Stein erstmal im Rollen ist, so, dann wird es nicht besser. Ja. Wenn man aber anfängt, wieder rauszugehen und die Richtung zu wechseln, merkt man einfach Schritt für Schritt. Und ich meine jetzt nicht AA-Schritt, vielleicht auch das, I don't know, aber so Tag für Tag merkt man
1: dann, dass es besser wird. Ja. Ja, es ist auch einfach deutlich weniger energieaufwendig. Das ist halt das Ding. Also, es gibt halt diesen Spruch irgendwie, es ist leichter, eine Regel zu 100 Prozent zu befolgen als zu 99 Prozent. Und das ist halt auch wirklich mit diesen Trinkregeln ganz extrem. Es ist so energieaufwendig, diese Kontrolle auszuüben, dass man gar nicht fassen kann, wie leicht es ist, nur diese eine Regel zu haben. Mhm. So, Das fand ich wirklich mindblowing. In der Nüchternheit, wie, wie einfach das plötzlich war, wie krass ich die Hände frei hatte auf einmal.
0: Weil wie vielen Sachen man plötzlich nachdenken kann, wenn man aufgehört hat, immer über Alkohol
1: nachzudenken. Ja, und wie, wie viel Kraft man auch hat. Also seelisch und aber auch körperlich. Du bist ja, ja auch, du hast ja auch irgendwie zehnmal so viel Energie und musste ja. aber ja. zehnmal weniger Energie aufwenden. Das ist total verrückt, was das plötzlich mhm. für eine Verschiebung stattfindet. Das ist krass.
0: Ja, cool. Okay, es aus, wenn ihr es nicht schon ausprobiert habt. Also ich yes. meine das raus, nicht das rein. Lass das vielleicht einfach Lass rein. <lacht>
1: Alright. Alrighty. Dann habt einen schönen Sonntag. Bye, bye. Bye. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com. Dort findest du nicht nur alle Podcast-Folgen, sondern auch das Soda -Mac, Magazin für Unabhängigkeit.